0: مرحباً بالقادة والمهتمين بأبحاث القيادة مع دكتورة
1: غادة العنقاوي حيث تقدم لكم أبعاد القيادة المتعددة للمنظمات وفرق العمل وتلتقي بكم كل أسبوع في لقاء شيق لطرح مفاهيم حديثة تثري رحلتكم القيادية مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست القيادة مع الدكتورة غادة طلال العنقاوي المتخصصة من أكثر من 20 عام في القيادة بجميع مستوياتها من خلال أبحاثها في الدكتوراة وبخاصة في مجالي السلوك القيادي الفعال ومجال التربية والتعليم حياك الله دكتورة أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك دكتورة في الحلقات السابقة تحدثنا عن قيادة الفريق وبالذات تكلمنا عن الشروط الثلاثة الأساسية اللي هي التعاضد والتكامل والغاية المحفزة اليوم نكمل في هذا الموضوع اللي هو موضوع الممكنات في البداية نعم. لماذا الممكنات؟
0: نعم احنا تكلمنا المرة اللي راحت عن انه اه اي فريق عمل لابد ان تتوفر فيه ستة شروط ثلاثة منها اساسية لتكوين الفريق وثلاثة منها ممكنة للفريق حتى يستطيع أن ينجز مهمته. فالممكنات يعني, يعني هي مكملة وضرورية لتحريك الفريق. لا يمكن ان يجتمع اشخاص ليقوموا ليقوموا بمهمه محفزه واساسيه وحرجه سميناها كريتيكال للمره اللي راحت وتتوفر فيهم كل الخبرات والمهارات والمقدرات ويحتاجون للتعاضد لبعض حتى يستطيعوا ان ينجزوا هذه المهمه ولكنهم معاقين في تنظيمهم في ما يتوفر لديهم من موارد ووسائل في ميزانيتهم أو حتى في وجود القائد الذي يعني يوجه هذا الفريق ويضع المسار الصحيح.
1: جميل. طيب دكتورة هناك يعني ممكنات ثلاثة. نعم. خلينا نتعرف عليها من خلالك.
0: الثلاث الممكنات الأساسية لتمكين الفريق من العمل الهيكل والسياق والتوجيه. الهيكل المناسب والسياق الداعم والتوجيه المتاح وإن شاء الله إحنا اليوم هنتوقف عند موضوع الهيكل المناسب ونخصص حلقات أخرى لباقي الممكنات
1: جميل واضح طيب إذا خلينا نبدأ في الهيكل حدثينا شوي وشرحينا عن فكرة الهيكل
0: نعم يعني بالإنجليزي هو the suitable structure وكثير من الناس لما تتكلم عن الهيكل التنظيمي عادة نقول الهيكل التنظيمي يفكر في المنظمة ككل، احنا هنا بنتكلم عن هيكل الفريق. لكن حتى يستطيع الفريق ان يقوم بمهمته لابد ايضا ان يتوفر الهيكل التنظيمي في في خارج في المنظمة نفسها. كثير من الاحيان في المنظمة تسند للاشخاص مهمات، هذه المهمات لا تكون لها علاقة بتخصصهم الاساسي او بتوصيفهم الوظيفي. وهذا يدل على أن المنظمة لا تستطيع أن تنظم نفسها أو معاقة في جوانب معينة أو بها ثغرات أو يوجد قلة كفاءة أو تدريب وبالتالي الأشخاص اللي هم عالي التأهيل ولديهم المقدرة على تحقيق الغاية المحفزة بالفريق ينشغلوا في ترتيبات لا علاقه لهم لها بتوصيفهم الاساسي او بالمهمه التي اجتمعوا من اجلها. هذا ممكن يكون ديستراكشن او يسبب تشتت عن عمل الفريق. ولكن الهيكل المهم والذي نتحدث عنه اليوم فيما لو توفر كل شيء في المنظمه يكون له علاقه بالفريق نفسه. وقد يستغرب السامعين لهذا الكلام كيف يعني هيكل فريق؟ نعم الهيكل للفريق مهم وأساسي وإذا لم يوضع بطريقة فعالة لا يستطيع الفريق أن يركز على الغاية التي يوجد من أجلها وتجدهم مشتتين بين المشاريع وبين الأفكار وبين طريقة إنجاز المهمات وبين طريقة تعاونهم مع بعض أو طريقة تواصلهم مع بعض ونعني بالهيكل المناسب ثلاثة أشياء حجم الفريق طريقة الاتصال او قواعي قواعد وقوانين التواصل وايضا طريقة التعاون فيما بينهم او المهمات التي يقومون بها ليتعاونوا مع بعض فاذا عندنا الحجم والمهمات والاتصال هذه ثلاثة اساسيات في الهيكل المناسب لابد من التوقف عندها وفهمها بطريقه اساسيه، يعني لو تكلمنا عن المهمات واحنا وانا اليوم ركزت شويه عليها بشكل او باخر لانه احس انه اذا انفهمت ممكن الثانيه الاثنين تنفهم بشكل واضح. اذا كل عضو في الفريق لا يعرف ما هي المهمه المنوط به المناطه به ولا يعرف كيف ينجز هذه المهمه مع الشخص الاخر. وهل هي حرجه او ليست بحرجه؟ تحديد المهمات ونوعيتها ودرجه اهميتها وطريقه يعني انجازها بين الاعضاء هو اساسي جدا في ترتيب هيكل الفريق. هذه نقطه، نيجي بعد كده للحجم والاتصال وان شاء الله حنتوقف عندهم في حلقات قادمه لانه اليوم يمكن يعني يكون تركيزنا اكثر على موضوع المهمات.
1: جميل. طيب دكتورة ليت تعطينا مثال أو مثالين من خبرتك في آه هذا المجال حتى تتضح نعم. لنا حتى الفكرة بشكل أكثر
0: أنا اشتغلت مع فريق عمل يمتلك الشروط التي تسمح له بالفعالية الكاملة فريق قوي من حيث مناسبة الأعضاء للمهمات المنوطة بهم آه تكاملهم كل واحد مختلف على الثاني في جوانب وجود الغاية المحفزة ولكن كان هذا الفريق يدور في دائرة مفرغة من الاجتماعات المتعددة والمحاولات والاختلافات في الرأي وهذا الفريق فريق قيادي تحت يده 250 موظف قائد هذا الفريق كان أحد عملائي كنت أعمله توجيه قيادي وكان في كل مرة نلتقي فيها والتقينا عدد من المرات قبل ما ندخل في توجيه الفريق يتحدث عن أعضاء الفريق واحد واحد ومشاكلهم وكيف هو ممكن يساعدهم إنهم يكونوا أفضل وهذا طبيعي لأنه في التوجيه القيادي يعني جزء منه سلوك القائد وجزء منه سلوك التابعين نفسهم مع القائد فالقائد يأتي إلى التوجيه القيادي ويطرح مشاكله خاصة فيما يتعلق بالعلاقات. نادر ما تجد قائد على منظمة كبيرة الحجم يأتيك ليسالك كيف انظم وقتي او انا اشعر بكذا او نادر، في الغالب انه اصلا هو ما وصل الى هذا المكان الا وقد تجاوز القياده الذاتيه وقياده الاخر ولكن يجد صعوبه في قياده الفريق لانه هذه هي مربط الفرس، كيف كيف تتحول من قياده الاخر الى قياده الفريق. فجاتني جاني هذا القائد وكان يعني مشاكله كلها حول اعضاء الفريق. وبعد عدد من الجلسات والتفكير واللقاء بكل واحد منهم على حدة دخلت في اتفاقية توجيه مع كل منهم وكل منهم على فكرة هو قائد لفريق يعني فريق الفريق أعرفت كيف أو قائد القادة وجلست مع كل واحد منهم مرة أو مرتين وفهمت ما يمرون به من مشكلات مع قائدهم اللي هو أنا أصلا بسوي له توجيه ومع أفراد يعني اعضاء الفريق تبعهم هم ومع التنظيم ككل يعني لابد حتى تدخل عملية توجيه فرق العمل أن تكون ملم بالطبقات كلها المستويات كلها القيادية وملم بالمنظمة وما يحدث فيها والمشاكل الأساسية التي يعانوا منها وتضحت لي عدة مشكلات وربما يكون هذا الفريق الحقيقة مناسب إن احنا نستحب معانا في الحلقات القادمة لنضع عليه تطبيق عملي لأنه أنا استمريت معهم ستة أشهر والتقيت بهم في كل مرة ما يقرب من ساعتين كاملة لمدة تقريبا 15 لقاء فحجم الوقت اللي قضيته معه مع الفريق غير حجم الوقت اللي قضيته مع كل عضو من الأعضاء من ستة إلى سبعة جلسات توجيهية يعني عدد كبير جدا من الساعات مكنني أني أنا آه أنقل هذا الفريق من نقطة ألف إلى نقطة بال هي كانت نهاية العمل معهم إلى بر الأمان ولنطلق على هذا الفريق اسم الفريق القيادي حتى إيش يعني يكون آه كل مره نقول الفريق القيادي يصير كل المستمعين يعرفون احنا بنتكلم عنهم الشاهد فيما يخص حالتنا اليوم ان الفريق يملك هيكل توصيفي ولكن لا يملك هيكل فريق عمل بمعنى ان فعاليه كل منهم في موقعه الاداري والقيادي قويه يعرف ايش بده ولكن فعاليته في الانجاز على مستوى الاستراتيجي مع باقي اعضاء الفريق لاحظ حتكلم عن فريق قيادي 250 موظف هذا الهيكلة اللي فوق هذه الداخلية بين أعضاء الفريق ما فيها توصيف ولا فيها مانيول ولا في أي أحد فهمهم هم كيف حيشتغلوا إذا جلسوا مع بعض ولا المنظمة كلها المنظمة كبيرة وضخمة هذا فرع من فروعها ولا المنظمة كلها فيها أي إرشاد كيف يدير كل قائد فريق العمل الخاص به في منظمته اللي هي جزء من المنظمة الضخمة الكبيرة اللي فيها ألوف الموظفين فأنا طلبت من القائد أن ينسحب انسحاب كامل من العمل ليوم كامل. فرتب القائد في أحد أندية الجولف انسحاب كامل ليوم كامل غرفة جميلة زجاجية مطلة على ملعب ووفر فيها الإفطار ثم الغداء وأمضينا فيها سبع ساعات سوياً. أنا ما حسمي سبع ساعات هذه تدريب ولا حسميها مهارات فريق عمل ولا حسميها استشارات هي خلطة كانت قسمنا فيها الوقت ما بين اول جلسه توجيهيه لفريق العمل وما بين الدور القيادي النيو كارزمي اللي هو ما تكلمنا احنا صراحه عن ادوار القياده لسه لانه ما وصلنا للقياده الاستراتيجيه ولكن الدور الاول من ادوار القياده النيو كارزميه وهو البحث عن الفرص او بين قوسين تحليل الوضع الحالي وما هي او ما هو الطريق للامام بالنسبه لهذه المنظمه. ولأننا خططنا مسبقاً على التوجيه واتفقنا عليه مع كل الأعضاء، واتفقنا أنه سيتم كل أسبوعين لمدة 90 إلى ساعتين، 90 دقيقة إلى ساعتين. فكان توجيه الفريق في أول اللقاء وافتتحنا به، وعادة في اللقاء الأول، يعني أنا أوجه عدد من الأسئلة البسيطة واترك أعضاء الفريق يتفاعلوا معايا أدركتنا بعد اللقاء بعد وحرجع تانية. أدرك كل واحد منهم بعد اللقاء لما التقيت بي على حدة أنه لأول مرة في حياته يشعر أنه يستطيع أن يتحدث مع الآخر من غير ما يكون العمل في الوسط بيننا إنسان لإنسان وشعروا أيضا أنه كل حياتهم مع بعض وحياتهم مع بعض طويلة بعضهم يعرف بعض عشر سنوات بعضهم خمستاش لأن هم يعني تنقلوا في هذه المنظمة فترة طويلة من الزمن وكانوا زملاء وبدأوا مع بعض فكل واحد منهم يقول أنا كنت أعمل في جزيرة لوحدي وأعتقد أني أنا الآن مستعد للتفاعل والتعاون مع الآخر لأول مرة إدراك أوكي فنرجع مرة ثانية ماذا حدث في داخل الفريق يمكن هذا الشاهد الاساسي انه هم كانوا مو عارفين كيف يتواصلوا مع بعض ويتعاونوا ويشتغلوا مع بعض وكانت نظرتهم دائما لمشاكلهم الخاصه فيدخلوا فريق العمل او يدخلوا اجتماعاتهم وهم شايلين معهم مشاكل التنظيم ويطرحوها على الطاوله قبل ما يحلوا مشاكلهم هم فاسره فريق عمل وبالتالي كان دائما يقف الراي او اختلاف الراي حجر عثره امامهم في الحوار طبعا كان هذا الفريق ايضا يعاني من موضوع الاتصال آه كان ايضا يعاني من آه عقبات لها علاقه ب يمكن كان اول عقبه ونتكلم عنها ان شاء الله المره الجايه لما نتكلم عن حجم الفريق هل هل فلان معانا في الفريق ولا مو معانا في الفريق؟ لانه احيانا يكون في ناس في الفريق آه لهم توصيف وظيفي معين ومهمات معينه في الفريق لكنهم ما هم, هم انتجرال آه وجزء اساسي لاداء المهمه حقه الفريق. فكانت هذه احد النقاشات مثلا السكرتاريه الاتش ار اللي هم الهيومن ريسورسز او الموارد البشريه احيانا يدخل شخص يكون له علاقه بالتسويق يدخل بس يحضر احد الاجتماعات ويخرج ثاني فهل تعتبره من الفريق او لا هذه كلها كانت نقاشات يعني محاذيه لنقاشنا المسبقه. نرجع لموضوع هذا الفريق وهيكلته. أدرك هذا الفريق في ذلك اللقاء أنه هو لا يتفاعل مع بعضه بطريقة صحيحة والمهمات اللي بيقوموا بها مع بعض ما هي productive ما هي فعالة مهماتهم كانت برفريال سطحيه وتدور حول التنظيم ولا تدور حول تفاعلهم مع بعض وادائهم لمهماتهم الاستراتيجيه، يعني هم فقدوا النظره الاستراتيجيه الى النظره الداخليه لحلول المشكلات، وكان القائد حقيقه يريد ان يضع نوع من التميز لهذه المنظمه. في المنطقه وعلى المستوى الاستراتيجي الكامل للجغرافي وحتى يصل الى هذا التميز لابد ان يعطي وقت له وأن, وان يكون افراد الفريق يعني قادرين انهم يتواصلوا مع بعض بشكل صحيح واحده من النقاط الاخرى الاستراتيجيه المهمه كانت كيف تتفاعل هذه المنظمه بتخصصها مع المنظمات الاخرى الموجوده انت لك ان تتخيل لما تكون في كوربريت في اجواء كوربريت ضخمه انه يعني انت عندك مثلا الجماعه حقون الاي تي والفاسيلتيز، عندك الجماعه حقون التسويق، عندك الجماعه حقون المحاماه وحقون الليجاليتيز وعندك حقون البرودكتس نفسهم. المنتج وصناعه المنتج والابداع في صناعه المنتج وعندك تبعون اداره التنفيذ تنفيذ المنتج نفسه اذا كان مصنع اذا كان عماله اذا كان فانت عندك كذا منظمه تحت منظمه واحده فكانوا هذول احد المنظمات وما حقول ايش تخصصهم عشان لا يعني تنصبغ اسماءنا صبغه معينه لانه ابغى الكلام يكون عام فكان هذا نقاشنا لكن في الحلقه في الجلسه الاولى ما ناقشنا الهيكل الخاص بالفريق. ناقشنا جزء منه بسيط ولكن تركت المجال لهم انهم هم يتواصلوا لانه ابغى شيء اول شيء ابغى اوجد هذا التواصل فيما بينهم. فهذه كانت احد اهم الممكنات.
1: جميل المثال وفعلا اتمنى يا دكتور انه يعني نحظى بالجلوس مع هذا الفريق القيادة وبعض اعضائه. في احد الحلقات القادمه حتى ايضا نسمع من هذا الفريق لان واضح ان تجربتك معهم جدا ثريه. دكتوره خليني اختم معك بتساؤل على مستوى هذا الفريق والفرق اللي ربما عندها نفس المثال او امثله شبيهه. صراع القيادات احيانا يكون الشخص يستطيع نعم انه يقود ذاته ويقود ويقود الاخرين ويقود الفريق ككل ولكن احيانا حظوه ال السلطة أو الرغبة في التمكن من القيادة مثل ما يحصل مثلاً أحياناً لدى الأسود يعني ربما هي طبيعة موجودة عند الأسود في النهاية لابد أن أسد يقود المجموعة وحتى نعم وإن كانت هناك أسود أخرى. نعم فصراعات مشابهة ربما أيضاً أن تحصل في في يعني بيئات أخرى. نعم إيش الحل لهذا النوع من الصراعات؟ نعم
0: هو على مستوى فريق القيادي؟ زي الفريق اللي بتكلم عنه يوجد هذا الصراع. كل واحد يبغى يكون هو الوريث الوحيد للمنصب اللي بعده، طيب؟ وكل واحد بيسعى انه يضع بصمته ويضع الكريديت حقه. وعلى مستوى التنظيم قائد هذا الفريق ايضا يريد ان يتميز بين البيرز اللي هم اللي هم الماسكين المنظمات الاخرى، القيادات الاخرى، علشان لما يصير في ريجنال آه، فيس بريزيدنت او اللي هو آه، القائد قائد المنطقه نفسها يكون فيه يكون هذا الشخص هو آه، نمبر 1 كل واحد عنده هذا الطموح مو غلط ولا عيب لكن المشكله تقع لما ما يكونوا شفافين مع بعض بدرجه كافيه تسمح لهم انهم فعلا يساعدوا بعض انهم يوصلوا يعني الشفافيه في الاتصال احد اهم الممكنات لفريق العمل فاذا فقدنا هذه الشفافيه وقدرتنا على التواصل مع بعض نفقد قدرتنا على العمل مع بعض وبالتالي نفقد قدرتنا على ان يضع هذا الفريق بصمته ويضع القائد قائد الفريق بصمته وباقي القيادات كلنا حنتاثر مع بعض احنا لازم نفهم ان احنا في سفينه واحده اذا واحد مننا ما قام بمهمه ماله السفينه او حصل فيها خرم او غرقت جميل. هذه الأساس نعم.
1: جميل نتمنى أن تكون الشفافية حاضرة إن شاء الله دائما في بيئات العمل من أجل بيئة عمل أفضل في الختام كل شكر والتقدير لك الدكتورة غادة استمتعنا بالحديث معك في هذه الحلقة كما كان في الحلقات السابقة أنتم أيضا مستمعين الكرام في كل مكان شكر موصول لكم وألفت انتباهكم إلى أن الدكتورة غادة ايضا تستقبل وتتلقى الاسئله حول القياده الذاتيه والقياده الاخر في موقع البودكاست الخاص في هذه الحلقه وهو ايضا موقع newcharismaticleader.com وهو ايضا موجود في الوصف الخاص بالحلقه في الختام تقبلوا اطيب التحايا مني انا محدثكم عبد العزيز الحجي نلتقيكم في الحلقه القادمه باذن الله الى ذلك الحين دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء
0: استمعتم للدكتورة غادة العنقاوي تتحدث عن قيادة المنظمات وفرق العمل في بودكاست القيادة إلى أن نلقاكم مجدداً